0: İyi akşamlar güne bakışa. Hoş geldiniz. Hepiniz için güzel bir hafta olsun efendim. Bugün bültende neler konuşacağız, neler olacak, sizlere hangi haberlerle karşınızda olacağız efendim. Bu sabah gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuitul tutuklandı. İlk haberimiz bu olacak. İmamoğlu'nun verdiği fotoğraf ve ardından yaşananlar hala konuşulmaya devam ediyor. Burada konuğumuz... Siyasal iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy olacak kendisiyle bu konuyu konuşacağız, değerlendirecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da açıklamalar yaptı, mülteci tartışmalarıyla gündeme geldi. Uzun süredir Ümit Özdağ biliyorsunuz ayrıca tabii Süleyman Soylu ile olan tırnak içinde düellosu da son günlere damgasını vuran bir açıklamaydı. Ve daha sonra koronavirüs salgını elbette son verileri son rakamları salgının en başından beri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Buna yine devam edeceğiz efendim. Başlayalım. Bu sabah gözaltına alınan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul çıkarıldığı suh ceza hakimliğince tutuklandı. Kuytul'un 8 Eylül 2021'de 4 kişi tarafından kaçırılıp 13 gün sonra serbest bırakılan iş insanı Koray Sarı şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Adana Valiliğinden yapılan açıklamada da bugün şehirde gösteri ve yürüyüş yapmak yasaklandı.
1: Bu kanvak bu başkan Alparslan Kuytul bu sabah gözaltında alındı. Alparslan Kuytul'un avukatı Bilal İpek sosyal medya hesabından müvekkilim Alparslan Kuytul hocanın az önce ifadesinin alınması için gözaltına alındığını öğrendim. Müvekkilim çağrıldığı zaman gelecek bir insan. Neden sabah vakti evine bu şekilde gelinir? Durumu öğrenmek için adliyeye geçiyorum dedi.
2: Böyle bir şey gerek yoktu. Zorla siz şu an sizin yaptığınız şey
1: zorla. Avukat Yusuf Işık da Kuytul'un ifadesi alınmak üzere savcılığa getirildiğini bildirdi. Medyaskop'u konuşan Semra Kuytul da şu anda adliyedeyiz tutuklama çıkacak gibi dedi.
3: Efendi çıktı. Hocam sonuna kadar yalnızdayız hocam.
1: Kuytul'un 8 Eylül 2021'de 4 kişi tarafından kaçırılıp 13 gün sonra serbest bırakılan iş insanı Koray Sarı saçını şikayeti üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Sizinle
3: ölene kadar önce nesi sizinle burada hocasının yanında.
1: Burkan cemaati mensupları ise Alparsan Kuyutu'nun gözaltına alınmasına Adana Adliyesi önünde protesto etti. Adana Valiliğinden yapılan açıklamada bugün şehirde gösteri ve yürüyüş yapmanın yasaklandığı belirtildi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde Nagihan Alçı ve Ertuğrul Özgök'ün de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle çektirdiği fotoğrafla ilgili tartışmalar Sürüyor. Ne olmuştu bir hatırlayalım. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunun yankıları devam ediyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamların 50. yılı nedeniyle Cuma günü İBB ile Deniz Gezmiş Bağımsızlık ve Özgürlük Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle konuşan İmamoğlu, Karadeniz Gezisi'nde Nagihan Analçı ve Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu, bir grup gazeteciyle çektirdiği fotoğrafla ilgili tartışmaları şöyle yanıt vermişti. Başkalarının değirmenini su taşıdıklarını farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde. Farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için hız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Ya bu insan ne yapmak istediğini, ne istiyor anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Akıllı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizim başarmaktan başka şansımız yok. İmamoğlu cumartesi sabahı da fide dağıtımı için düzenlenen törende fotoğraf tartışması ile ilgili tekrar konuştu. Vız gelir tırıs gider sözlerini tepki çekmesi üzerine açıklama yapan İmamoğlu özür diledi. İmamoğlu ben bir çiftçi çocuğuyum bende kibir dolmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece cuma günü bir konuşmada yaptım vız gelir tırıs gider lafından ötürü özür diliyorum dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kampanyasını yürüten siyasal iletişim uzmanı Ateş İlyas Başsoy bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ateş Bey. Hoş bulduk. Evet aslında bir özet az önce izledi sevgili seyircilerimiz. Siz de elbette takip ettiğiniz tüm yaşananları. Ben ilk olarak şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinden başlayıp, Son yaşananlara kadar özellikle seçmenle kurduğu iletişimi, siyaset iletişim stratejisi açısından nasıl değerlendirdiniz, nasıl buldunuz, bu yaşananları nasıl izlediniz ve ilk değerlendirmenizi almak
1: isterim.
4: biz bir e, garip bir dönem yaşıyoruz. Yaşadığımız bu çağ e, eskiden insanlar e, televizyonla ilgili örneğin 30-40 yıl içerisinde bir takım pratikler geliştirdi. Bunlar öğretildi, üniversitelerde kürsüleri oldu filan. Şu anda sosyal medya o kadar hızlı gelişiyor ve o kadar yeni icatlar çıkıyor ve e, biz de bunlara uyum sağlamaya çalışıyoruz ki e, siyasetçi gibi çok göz önünde olan insanlar e, da sık sık off site'e düşebiliyorlar. E, şimdi burada İvamoğlu ne yapmış? İşte bir e, bir takım insan, gazeteciler var. Farklı farklı gazeteciler var. E, bunların içinde İvamoğlu'na yakın olduğu bilinen insanlar var. İşte sol görüşten insanlar var. Bir de e, CHP seçmeninin e, reddetçe, işte CHP or, yani sol, kendi solda istenen insanların e, reddetçe hoşuna gitmeyen e, geçmişten bir, bir sürü e, anıları olan e, birkaç isim var. E, bu olabilir mi? E, olabilir. Yani bir e, belediye başkanı bu insanlarla bir araya gelebilir. Herkesle e, yüzde yüzde aynı fikirde olmak zorunda değil. Zaten herkesle de yüz yüzde aynı fikirde olmak zorunda olsa, öyle gazetecileri seçse, bu Tayyip Erdoğan şu an yaptığı durum gibi olur. Eleştirdiğimiz durum gibi olur. O yüzden e, karşı tarafta ne kadar akreditasyonu var bilmiyorum ama karşı taraftan farklı fikirler söyleyen insanlarla da bir araya gelmesi aslında kötü bir şey değil. Ama ondan sonraki süreçte e, bu internette e, internet algoritmaları o kadar e, öfkeyi, hinci e, öne çıkartma, o kadar cılmızlama üzerine kurgulu ki hakikaten de insanın bir gün içinde 8 defa konuşma yapıyorsunuz. Ee, ve bu konuşmaların içerisinde belki e, 80 bin cümle söylüyorsunuz ama aradaki bir cümle alındı e, tekrar e, linç yiyemiyorsunuz. O nedenle iki şey gerekiyor e, bu tip insanlara imamolu düzeyinde insanlara e, ya çok aşırı dikkatli olacaklar konuştuklarını veya e, bu kadar hassas olmayacaklar. İnsanlar konuşacak e, konuştuklarını biraz sineye çekecekler. Yani Burada Nagihan Alçı durumundan sonra olan bu hız gelir tırs gider sözü de aslında insanı biraz daha üzdü. İşte 300-500 kişi gibi bir sözü özü üzdü insanları. Ama insanlar üzülüyorlar sonra tepkilerini veriyorlar. İşte Piner diyoruz. En önde en aktif sosyal medya kullanıcıları var. Onlar her zaman en şiddetli tepkileri veriyor. İnsanları paralize ediyorlar. İnsanlar bazen çok büyük hakaretler ediliyor falan. Ama çağımız böyle. Eskiden ne oluyordu? Kahvede e, televizyon izleyen bir dayı e, küfrediyordu siyasetçiye. Hiç kimsenin haberi olmuyordu bunlar. kahvedeki üç kişi duyuyordu. Şimdi aynı kişi tweet atıyor. Bunu bütün Türkiye duyabiliyor eğer alırsak. Yani e, veya isminizle search ediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz siz hakkınızda bir, bir insan çok kötü laflar söylüyor. Bunların kimleri e, karşı tarafın propaganda aygıtında olan insanlar. Kimleri de belki e, can yoldaşınız olan insanlar. Bu işlerde ben ee, hep sabretmeyi öneriyorum. Yani var, bu kadar hızlı hızlı tepkiler vermek gerek. Bir şey yanlış olmuşsa uzun uzun düşünmek gerek. İmamoğlu'nun biraz belki e, şey şu şanssızlığı, e, şu çok fazla e, bir şeyler yaptığı için, çok göz önünde olduğu için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu için e, bu tip ofsite durumları çok fazla e, yaşanıyor İmam ee, bunun sebebi işte çok konuşması, çok mikrofon karşısına gelmesi. İlla hatalar yapıyor. Hatasını arayan e, milyonlarca insan var. E, dost veya düşman e, bir sürü herkes onun hatasını arıyor. O nedenle işi zor biraz. E, ben e, kitaplarımı, siyasetle ilgili kitaplarımı hep bir Dost e, imzasıyla yazdım yayınladım şimdiye kadar. O yüzden benim söylediğim de Dost e, sözü. Söz, işte. Dost söylemişleri bazen e, acı da verir. E, herkes çevresindeki beş kişinin ortalamasıdır diye bir söz vardır. Belki İmamoğlu yakın çevresinde, siyasetle ilgili e, çevresindeki beş kişiye bir göz gezdirmeli. E, kimlerden beslendiğini, e, nasıl bilgiler aldınız, e, süreçlerin önüne nasıl geldiğini, nasıl getirildiğini bir analiz etmeli. Bir kenara çekilmeli, e, biraz düşünmeli. Sonra da e, böyle e, alelacele tweetle atılan özürler falan değil. Daha sonra bir zamanda belki güzel bir söyleşi içerisinde e, hatası olduğuna inandığı bir şeyleri varsa... Bunları anlatmalı. Bunlarla ilgili özel eşitliği getirmeli özürden önce. Ee, İmamoğlu'nun e, hitap ettiği kitle e, Erdoğan hitap ettiği kitleden biraz farklı. Yani Biz e, CHP'ye oy veren insanlar veya Sol Parti'ye oy veren insanlar daha tepkili. E, o biat kültürü falan yok. E, bunda da tabii ölçü kaçıyor. Çünkü internetle ölçü kaçırmak üzere hareket ediyor. Hı hı. E, kimileri çok fazla e, fevri tepkilerde bulunuyor. Ama bu da işin doğası. Yaşadığımız çağın doğası. O nedenle benim e, söylediği bir şey işte e, temel olarak bir beslenme kaynaklarını e, gözden geçirsin. Bir de daha sonra e, hemen bu iş için birebir özür dilemekten ziyade ben şu konularda hatalı davrandım, şu konularda bazı yanlışlarım oldu. E, i̇nsanları tek yerinde anlıyorum diye bir şeyler söylerse bu konu unutulur. Çünkü İmamoğlu gibi bir insanı... Tam hani bir bu harcılar, gelecektim
0: Ateş Bey. Şimdi, yani. Bu konu unutulur dediniz. Burası... E, sormak istediğim önemli sorularımdan biriydi. Şimdi sizce e, yeniden o kırgın seçmeni, tırnak içinde küskün e, kendisine gönül vermiş seçmeni yeniden kazanma ihtimali var mı e, İmamoğlu'nun?
4: Şimdi bir, monolitik bir kitleden bahsetmiyoruz. Kimisinde asla olmaz. Kimisiyle köprüler yıkılır falan. Burada siyaset ilgili bir şey yaptığımızı hep eee kar zarar hesabı yapılıyor. Yani ya da ne kadar kişiye gittiği hesabı yapılıyor. Ben çok büyük oranda, belki de tamamına yakın bir kitlenin, İmamoğlu bu konuda güzel güzel konuşursa, anlatırsa, bir özel eşitliği getirirse, özür dilerim bir özel eşitliği getirirse, herkesin onu anlayacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar şey değil, yani bunda kim tutulacak, bir şey yapılacak bir durum yok. Her şeyin gerekçelerini anlatabilir. Bunları konuşabilir. Karşısında da ki insanlar da zeki, eğitimli, bilgili, CHP seçmenin şöyle bir özelliği vardır. CHP'nin herhangi bir seçmeni CHP Genel Başkanı olabilir. Böyle bir parti CHP. Yani herhangi bir kişi seçim CHP oy vermiş, o kişi CHP Genel Başkanı olabilir. Bu çok güven verici, aynı zamanda da ve korku verici bir bilgi. Yani bu kadar eğitimli bir seçmenli, bu kadar tepkili bir seçmenli, 20-25 yıldır da yok sayılmış, ötelenmiş bir, işte örselenmiş bir seçmenli nin üzerinden ee, onların omuzlarından çıkmış bir kişi olarak bence İmamoğlu e, bir düşünmeli bir özel eşitliği yapmalı sonra bunu yaparsa güzel güzel konuşursa ki konuştu da böyle şeyler e, insanlar bunu bence şey yapacaktır yani affedecektir veya unutacaktır veya e, anlayacaklar anlayacaktır ama bir yandan da bence e, seçmen de şunu düşünmeli biz bir e, eskiden kanaatler oluşurdu toplumda şimdi trendler oluşuyor Twitter'da trend topik diye bir şey var biliyorsunuz yani insanlar fikirlerini beyan ederken kanadlarının ziyade ya ben benim ait olduğum köyde şöyle bir şey var. için imam onla küfür etmemiz gerekiyor. Eğer şu an imam onla küfür etmezse, şu an imam onla eleştirmezse ben bizim köyde e, o kadar revaçta olmam gibi bir hisler oluşuyor insanlarda ve bu, bu argümanları bunu besliyor. Bu adamlar, bu Twitter yapanlar, e, Facebook yapanlar e, açıkçası şeytan gibi insanlar. Yani bunlar oturuyorlar, büyük maaşlar oluyorlar. Ve biz insanları nasıl öfkelendiririz? Nasıl bu öfke karşısında daha çok Twitter tüketirler, daha çok Facebook'ta, Instagram'da vakit geçirirler diye e, kafa yoran binlerce e, çok zeki insan var bunun için maaş Şimdi bu karşımıza bir örgütlü bir güç varken, bizim öfkemizden beslenen örgütlü bir güç varken biz de vatandaş olarak e, acaba ne yapıyoruz biz? Olaylar karşısında bir söylemek zorunda mıyız? Hemen e, köprüleri yakmak zorunda mıyız? Yoksa sakin sakin oturup e, dostumuzla, İmamoğlu'nda bu konuda e, bir yorum beklemeliyiz. Hemen her şey bir günde olacak hal yok. Bunu bize eskiden gazeteciler zorlardı hemen anında konuşmaya. Şimdi Twitter'da 1 milyon siyaset takipçisi var, 1 milyon gazeteci var. Yani o iyi gazetecileri bir kere koyuyorum. Eskiden araştırmacı gazetecilerini, düşünen gazetecileri, uğurluğumcuları. Ahmet Şıkları falan böyle e, yaşayan veya hayatta kaybetmiş değerli gazetecileri bir yana koyuyorum. Bir de gazetecinin magazincilik kısmı vardır. Hemen anında şu anda fikir beyan edilmesi gereken. Maalesef şu an Twitter sayesinde bir milyon kişi bu hale geldi. Bence bu bütün e, delilik. Biz hemen insanların e, özür demesini, hemen e, ne dedilerse başka türlü demesini ve bunları hemen yapmasını istiyoruz. Bu da bir de şımarıklık yani. Ee, İmamoğlu'na bunca e, yıldan sonra bize İstanbul kazandıran bu kişiye bizim verecek e, gani gani süremiz olmalı eminim ki o da bir süre baskısı olmaz üzerinde daha rahat düştür başka başka insanlarla fikir alışveriş işte bulunur ve bu süreçleri böyle süreçleri e, anlatır anlatıcı anlar insanlar
0: Peki e, Ateş Bey şimdi Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimine giderken bir Ekrem İmamoğlu izledik biz. O Ekrem İmamoğlu ile bugünkü Ekrem İmamoğlu karşılaştığınız karşılaştırdığınızda arada bir fark görüyor musunuz?
4: İmamoğlu neyse o hiç, hiç aynı adam, hiçbir şekilde değişmiş bir insan değil. Hatta bizim seçim zamanında Seyit Torun'un yardımcısı Selam İnce, bir gün gazetinin genel yayın müdürü sanırsınız, onun söylediği bir sözü İmamoğlu ile ilgili. Ee, henüz bir adayken hatta aday adayken e, oraya Ankara'da genel merkeze geldiğinde e, nasıl abi diyen İmamoğlu e, seçimden bir yıl sonra da aynı şekilde nasıl abi deyip selam veren kişi. İmamoğlu öyle değişiyor falan değil. Bizim bakış açımız değişiyor olabilir. Veya bizim ölümüze sunulan Ya da belki e, deneyimlerden şey
0: kaynaklı var. artık yoğurdu üfleyerek yeme psikolojisi olabilir insanlarda. Bilmiyorum. Tabii, bir bir, bir, da bir deneyim bir var. Insanları. O yüzden herhalde bir önyargıyla yaklaşma hali ön plana çıkan siyasetçiler evet. öyle olmasalardı mesela. Siz İmamoğlu'nun kesinlikle... İzim, herkes
4: düşünmeli. Gökçe Hanım'ı. Yani herkes düşünmeli. Yani İmamoğlu da bu e, Böyle bir çağda yaşıyoruz. E, bu hani Geçmişte Demirerler, Neciplerin yaşadığı çağ değil, başka bir çağ. E, o da düşünmeli, ama ona oy veren insanlar da düşünmeli. Herkes bir e, kendi kendi bir hesap yapmalı. Yani e, kaç tane imam var elimizde, kaç tane e, mansur yavaş var, kaç tane Kılıçdaroğlu var. Çok az insan var. E, şu an bunları bir anda biz, hani sen bittin, tükendin falan deme de büyük büyük simi geliyor bana. E bitti, tükendi. Kim kim e, olacak yerine? Yani bu yılların, 30-40 yılın mücadelesiyle insanlar bir yerlere geliyorlar. E, o nedenle biz e, dostlarımıza yaptığımız gibi davranmalıyız. Fırsat vermeliyiz. Ben hemen bugün olduğunu gelip bir şey söylemesini beklemiyorum. Ama süreç içinde bu iş soğuyunca e, hatta biz bu işi unuttuğumuz zamanlarda çıkıp geçmişte böyle böyle şeyler oldu, insanlar bunlardan üzüldü falan diye bunu anlatabilir. Biz şu an e, bütün siyasi liderlerle e, aslında bir bir şekilde kendi mahallemizde gibi bir ilişki sürüyoruz. Yani sevmiyorsak bile mahallemizdeki yan sevmediğimiz komşu gibi, e, selam vermemiz komşu gibi ama sonuçta bizim mahallemizde. Sosyal bize bunu yarattı. bize tek etik iletişim kurabiliyor. E, ben Twitter'da bir tweet attığımda İmamoğlu'na, İmamoğlu bana e, cevap Twitter atabiliyor. Ben Yozgat'ta yaşayan 18 yaşında bir e, oğlan çocuğu olsam da. E, böyle bir e, dünyada yaşıyoruz. O nedenle e, hem İmamoğlu'na e, düşünmeli, hem ee, bizler düşünmeliyiz ve biraz yavaşlamalıyız. Bu hız iyi bir şey değil. Bu kadar hızlı olmak, bu kadar hızlı tüketmek, bu kadar hızlı talep etmek, e, çağımızın bir e, şey, e, bireysel ve kitlesel bir travması.
0: Peki son olarak şunu sorayım Ateş Bey. Ee, i̇nsanlar şöyle yorumlar da yaptı. Aslında biz her koşulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına muhalefetin adayı kim olursa olsun o adaya her yukarıda oy vereceğimizi bu güveni muhalefete verdiğimiz için muhalefet siyasetçileri de aslında biraz daha bize karşı tırnak içinde daha rahat davranabilme lüksünü kendilerinde gördüler. Belki çantada keklik olarak görüldük diye sistemde ediyorlar. Ya yani muhalefet gerçekten seçmenine böyle mi bakıyor?
4: Şimdi öyle bir bakış açısı varsa bu bir değerlendirmede yanlış. Yani eğer İmamoğlu örneğin. Hani nasıl olsa bana onlar oy verdi, ben onlara kötü davranabilirim diyorsa e, bu yanlış. Ama şu halinde doğru ve ben de bunu talep ediyorum. Örneğin ben, diyelim ki Kadıköy'de yaşıyorum. Ben İmamoğlu'nun Kadıköy'e gelmesini istemiyorum. Kadıköy'e gelmesin Sultanbeli'den çıkmasın İmamoğlu. Esenler'den çıkmasın, Esenyurt'tan çıkmasın. E, e, Yeni Arnavutköy'den çıkmasın. E, İmamoğlu bu mahallelerde dursun. Çünkü buradaki insanlar, buradaki kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, İstanbul'un yoksulları, İstanbul'un yükünü çeken insancıklar. E, 20 yıldır, 25 yıldır, yani 15 yaşındayken Erdoğan'ı gördüler bunlar. Şimdi 40 yaşında kocaman e, anneler, babalar, hatta belki dede falan olurlar, onlar oldular. E, oldular. E, 25 yıldır e, AKP'li büyüyen insanlar ilk kez İmamoğlu'yla başka bir e, hayatın mülkünü olabileceğini görüyorlar. O nedenle e, evet ben çantada kekliyim, ben nasıl olsa dönüp dolaşım. Ee, İmamoğlu'na oy vereceğim. Bağdat çadresine bir tane daha çiçek ekmesine gerek yok. Ee, ama gitsin lütfen Bağcılar'dan çıkmasın. Esenler'den çıkmasın. Benim ondan vatandaş olarak e, ve onu oy vermiş bir kişi olarak talebim bu. Bütün belediye başkanlığına hani Adana'sından, Mersin'inden, Antalya'sından, Ankara'sından, İzmir'ine kadar her yerde benim düşüncem bu. Ben e, İmamoğlu'nu e, benim olduğum yerlere gelerek vakit harcamasını istemiyorum. Ben, ben de vakit harcamasını istemiyorum. Eee onu hiç görmeyen, Twitter hesabı da olmayan, Facebook hesabı da olmayan e, çok düşük maaşlarla, çok düşük gelirlerle e, ömür törpüsü televizyon başında durup e, hayatını geçiren en az bir 10 milyon İstanbullu e, doğal yoldaşım var benim. Yemekçiler, işçiler, e, işsizler, e, işte proleter ya veya işte sokaklarda apaçılar diyor filan işte e, iş gücü olmadan kenarda köşede duran çocuklar işte bir alacak parası olmadığı için e, uyuşturucuya... E, yönelen, binlerce on binlerce genç, o kadar çok insanlar var ki burada çok değerli kişiler hapse atıldı. Ömür boyu hapis cezaları verildi. Daha geçen hafta. 18 yıl hapis cezası verildi. Mükemmel insanlara, muhteşem insanlara. Biz bunları hiçbirisine böyle tepki vermedik. Nagiyen Alçı'yla bir araya gelmiş kısmına biraz abartıyoruz yani. Evet bu da, da Giyen bir araya
0: Hı? Nagihan Alçın o gezide olması sizce e, İmam e, getirisi mi daha çok olmuştur, götürüsü mü?
4: Ya getirisi götürüsü değil, olmalı Nagihan Alçın belki. Ama ben bir birey olarak baktığımda e, ben de üzülüyorum. Hani ben de o fotoğrafı gö görünce bir böyle ya falan diyorum böyle şey yapıyorum. En büyük korku yine bireysel olarak acaba 90 yılları mı dönüyoruz? Acaba bu 90'lı yıllarda Aydın Doğan diç bilginin medyası ve o medyanın çevresinde dolaşan berbat insanlar vardı. O insanların hepsi hayatta şu anda. Birçoğu hayatta. Bu berbat insanların hegemonyasında mı kuruluyor yeni yeni dünya? İşte bu beni korkutuyor. Ee, yani İmamoğlu'na da yakasına yapışıp şunu demek istiyorum. Ee, 90'lı yıllarda hayatımızı ziyer eden bu insanlara bu kadar prim verme. Demek istiyorum. Vatandaş olarak. Ben hani Nagihan Alçı'dan çok... Ee, daha başka şeyler düşünerek bu fotoğrafta daha üzüntü verdi bana. Ama bunu da yaparken sen bittin İmamoğlu artık sana o yok, su yok falan demiyorum tabii ki. Ben bunları vatandaş olarak söylüyorum ve biliyorum ki zamanı geldiğinde İmamoğlu buna cevap verecek. Çünkü İmamoğlu ekranı nasıl yansıyor ve yansıtılıyor bilmiyorum ama bildiğiniz sokaktaki bir delikanlı bir arkadaşımız, kardeşimiz. Bu imajı nasıl yansıyor? Ne oluyor? Bu oy karşılığı nedir? Bu ayrı bir konu. Bir tek onun değil. E, bu bir bu illüzyon, bu görsel dünya bir ekip işi zaten. Bunları yaratmak. Oradaki başarısızlıkları falan. E, ayrıca değerlendirilebilir. Oradaki hatalar ayrıca değerlendirilebilir. Ama İmamoğlu sokaktaki arkadaşımız, kardeşimiz bu kadar çoğu karşılamıyor. Galifetin
0: adayı, 3 aday ön plana çıkıyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Yavaş. E, o zaman şunu anlıyorum söylediklerinizden e, İmamoğlu'nun adaylık şansı hala bitmiş değil. E, bu son tartışmalar yaşanmış olsa da e, hala e, aday ismi olarak e, varlığını sürdürüyor diyorsunuz anladığım kadarıyla değil mi? Yani bu ya bu tartışma yani, bitirmez İmamoğlu'nun adaylığı.
5: Yani anlamıyorum.
4: Ha, yani şu bitmiş olma durumu da bakın bu bir bizim ana ana gündemimizle ilgili bir şey. Yani İmamoğlu İstanbul'u kazandı 25 yıldır hayali kurduğumuz bir şey oldu. Ee, seçim kazanıldı. Ama bir yerde bir hata yaptı. Bittin sen orada İmamoğlu. Bu böyle 14 yaşındaki sevgili hareketleri bunlar. Hani ben sana değil mi? Aşıktım İmamoğlu. Şimdi sen bittin İmamoğlu. Bu bittin olamaz yani. Böyle bir lüksümüz yok. Kim isterlerse yarım Mansur Yavaş tek aday olsun. Bakın Mansur Yavaş çok iyi bir insan. E, bireysel olarak. E, ama yarım Mansur Yavaş tek aday olarak.
0: Sevgili tribünü sonlandırmak ne için güzel jestler yapabilir belki İmamoğlu. Bu e, tribi tırnak içinde sevgili tribünü sonlandırmak için belki.
4: Şey, yap, Yapabilir tabii ki niye yapmasın ama biz de böyle bu kadar 14 yaşında gibi davranmayalım. Ee, o da e, tabii ki bunu zaman içinde yapar, hemen yap diye e, kimse kimsenin gırtlarına sarılmasın ama tepkiler verilmesi de doğal. E, insanları kızması da doğal. Ama biraz sabır. Benim söyleyeceğim bu.
0: Peki Ateş Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
4: Ben de teşekkür ederim.
0: Evet Ateş İlyas Başsoy efendim bizlerle fikirlerini paylaşacağız. Siyasal iletişim uzmanı kendisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde kampanyasını yürütmüş bir isim. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktini bizimle paylaştığı için şimdi dönelim. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarına mülteci tartışmaları ile ilgili gündemin tartışılan ismi olmaya devam ediyor. Özdağ bugün partisinin genel merkezinde. Basın açıklaması yaptı. Dedi ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca Özdağ Haziran Kasım 2015 seçimleri arasında Türkiye'de yaşananların arka planını anlatması için dönemin başbakanı olan Ahmet Davutoğlu'na da çağrıda bulundu. Çünkü bu dönem mültecilerle ilgili yapılacak bir takım hamlelerin Kasım. 2015'e kadar giden süreçte yapılanlarla aynı olduğunu, benzer olduğunu olacağını düşünüyor. Ümit Özdağ bir uyarıda bulunuyor efendim. İzleyelim o açıklamaları.
2: TGRT'de benimle ilgili olarak soylu Soros çocuğu ifadesini kullanmıştır. Programa çıktıktan çıkmadan önce ne içtiyse çok merak ediyorum. Türk kadınlarının, kızlarının videolarını çeken sapıkları savunuyor. Ama korumakla görevli olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları savunmuyor. Soylu tehlikeli bir oyun oynuyor ve Haziran 2015 Kasım 2015 arasındaki sürece benler bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar. Şimdi bu noktada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sesleniyor. Sayın Davutoğlu korkmayın. Tehdit edildiğinizi kamuoyu önünde gördük ama korkmayın ve çıkın ne an olduğu Haziran Kasım arasında Türk milletine anlatın çünkü benzer bir çalışma tekrar başlamış görünüyor. Türkiye'yi söndüremeyeceğiniz bir ateşe atmayın. Soylu konuşmasında diyor ki bize Suriyelileri sığınmacıları kaçakları Türkiye'de tutan tutun diye tavsiyede bulunan yabancı büyükelçiliklerde ülkemizi karıştırmak için bu insanların üzerinden hazırlıklar yapılıyor. Peki siz niye tutmaya devam ediyorsunuz? Soylu'nun milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına Savcı Zekeriya Öze teşekkür ederim dediğini unutmadık. Soylu 15 Temmuz'da yarım bıraktığımız şeyi tamamlayacağız derken suç işliyor. 15 Temmuz soylu gibi FETÖ ile iç içe geçmiş siyasetçilerin eseridir. Soylu'yu AK Parti'ye getiren FETÖ'dür.
0: Salgın gündemiyle devam edelim. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 517 milyon 365 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 276 bini Geçmiş durumda efendim, Türkiye'de ise günlük vaka sayısı 480, 9 kişi ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınının cezaevlerine sıçramasının ardından salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler kapsamında bazı hükümlüler tahliye edilirken bazı hükümlüler ise açık cezaevine alınmıştı. Yaklaşık 2 sene önce başlayan izin süreci bu ay sonu dolacak. Bu nedenle açık ceza infaz kurumun, kurumlarında bulunan yaklaşık 97 bin kişi Haziran ayıyla birlikte yeniden cezaevine girebilir. Cezaevine dönme ihtimali bulunan hükümlüler medyaskopa konuştu. Okan Yücel'in haberi.
3: virüs salgını ile mücadele kapsamında bazı mahkumlar hakkında yasal düzenlemeye gidildi. 7242 sayılı kanun ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun geçici 6. maddesinde yapılan değişiklikle açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına karar verilen hükümlüler koronavirüs izniyle gönderilmişti. Bu değişiklikle 15 Nisan 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar geçen sürede açık ceza infaz kurumlarından 4246, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 2588 olmak üzere toplam 6.834 hükümlünün koşulu salı verilmesine karar verildi. Bu kişilerin arasında organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı da vardı. Ceza ve tepki evleri genel müdürlüğünün 15 Haziran 2020'deki açıklamasına göre açık ceza infaz kurumlarından 30.358, kapalı ceza infaz kurumlarından ise 12.378 olmak üzere toplam 42.736 hükümlü hakkında Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına karar verildi. Aynı açıklamada toplam 64.661 hükümlünün koronavirüs izinine gönderildiği belirtilmişti. Kurumun son paylaştığı verilere göre mevcut durumda toplam 96.718 kişi açık ceza infaz kurumunda bulunuyor. Ve bu hükümlülerin büyük kısmı koronavirüs izinleri bittikten sonra teslim olacak. Teslim olmayan hükümlüler firariyi sayılacak. Mahkumların bir kısmı yeniden cezaevine girebilir. 9 aydır koronavirüs izninde bulunan bir hükümlü, Silivri cezaevinde kalmasına rağmen kendisine Adalet Bakanlığından gelen tebligat nedeniyle Çorum'daki Sungurlu cezaevine teslim olacağını söyledi. 10 sene hapis cezası aldığını, 2,5 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine çıktığını ve burada da 1 sene yattığını anlatan hükümlü yaşadıklarını şöyle anlattı. ''Esnafım. Çalışan bir insanım. Alemi zor toparladım. Bir senede ancak dışarıya alıştım. Benim geri çağrılmam tekrar öldürülmem demektir. İşimi, aşımı kurdum. İki tane üniversite okuyan çocuğum var. Her şeyi yarım bırakıp gitmemi istiyorlar. Devlet beni çağırırsa tabii ki gideceğim. Akıl tutulması yaşıyorum.''
0: Türkiye'nin en büyük lignit havzalarından biri olan Afşin Elbistan Ovası'nda çalışan kömürlü termik santrallere karşı verilen çevre ve halk sağlığı mücadelesinin en önemli isimlerinden İbrahim Yalçın geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Kömürlü termik santrallerin kurulmasını önlemek için yıllardır mücadele veren Yalçın'ın ölümü çevre hareketlerinde büyük üzüntü yarattı. Yalçın 28 Nisan'da da medyaskopa konuşmuştu. O anları izleyelim.
5: üç, iki termik santral dışında yeni termik santralin yapımına burada imkan vermiyor bu işler. Neden vermiyor? Müsait değil şartlar. Bakın sizin hazırladığınız raporlarda burada her şey uygun diyorsunuz. Toprağa zararı yok, suya zararı yok, insana zararı yok, bütün tabiata zarar yok diyorsunuz. O işe gerçekler böyle değil. Bakın bildik kişiler öyle demiyor. Yapıldığında hepimiz minnet ettik, iyi yapıldı dedik. Ben de burada çalıştım hatta. Çok mutlu olduk, iyi zannettik ama kaç yıl sonra Hastalıklar, kirlilikler etrafa yayılınca burada sadece 300 bin insanın hayatı söz konusu oldu. Dünyanın ısınması söz konusu olduğunu anladım. Termik santral biz isteyelim istemeyelim kapanacak uzun vadede. Bizle mi? alakası yok. İrademiz dışında. Dünya vazgeçiyor Yani işte. Yani yoksa vergi getiriyor. Yoksa kirlettiğin kadar öde getiriyor. Yani bundan herkes vazgeçecek. Bakın şimdiden rehabilitasyon bu çalışanların... İş güçlerinin ziyan olmaması ve işlerini kaybetmemeleri için her türlü mücadeleyi yapmamız lazım.
0: Bugün Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları kapsamında Kızıl Meydan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuştu. Putin Rusya hiçbir zaman vatanını bırakmayacak dedi yaşanan gelişmeleri yörük ışık ve ışın el için değerlendirdi.
6: Beklentilere göre yani herkes sanki böyle bir e, sezon finali bekliyormuş gibiydi sanki. Çok büyük bir şey olacak gibiydi ama esasında sönük geçti. ve Hatta yani 9 Mayıs kutlamaları açısından daha önceki 9 Mayıs kutlamalarına baktığımıza göre ona da sönük geçti. Ya bu arada bu önemli yani böyle renkli bir parantez olarak bu 9 Mayıs da hani bazı ülkelerde öyle yaratılmış bayramlar olur ya... E, 9 Mayıs da Brezhnev döneminde yaratılmış bir olay esasında yani Stalin zamanında falan hani 9 Mayıs kutlaması diye bir şey yok. Daha sonradan Sovyetler Birliği'nin çöküşü başladığı zaman a bizi eskiden ne ne başarılı şeyler yapmıştık diye düşünülerek yaratılmış olan ya yani bu derece yani böyle de böyle gösterilerinin vesaire olduğu şekilde Brezhnev döneminde yaratılmış bir şey bu gerçekten sönüktü. Putin'in performansı da bana biraz sanki daha böyle zayıf geldi. Önemli olan noktaları hani neye odaklandığı konusuydu belki, ne yoktu. Mesela tam da bizim hani söylediğimiz gibi o hani George Bush'un uçak gemisi üzerinde görev tamamlandı anı gibi öyle bir an yaratacak mı acaba? Mariupol'u aldık vesaire, bir takım şeyleri başardık diye. Öyle bir zafer ilanı vesaire yoktu. Yani zaten o kadar şeye esasında konuşmanın da yani ilk bir 2. Dünya Savaşı olaylarıyla başladı. Anında sonra tamamen Ukrayna'ya odaklandı. Yani ilk şeyi esasında 2. Dünya Savaşı kutlamalarını biraz bozdu esasında diyelim ondan sonra. Çoğunluğunu Ukrayna'ya ayırdı. Ukrayna ayırdığı kısmında da öyle zafer yok, işte seferberlik ilanı vesaire gibi şeyler hiç, hiç yoktu ondan sonra.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 36. hafta heyecanı devam ediyor. 36. haftanın öne çıkan maçlarıyla ilgili detayları izleyelim.
6: Şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda spor severler toplam 21 gol izledi. 38 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Eprasvan'da konuk olduğu Atakaş Hatay'la bir bir berabere kalırken... Miripol-Başakşehir-Galatasaray maçı ise golsüz eşitlikle sona erdi Haftanın öne çıkan maçındaysa Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma Filip Novak ve Raşit Gezda'nın karşılıklı attığı Gollerle bir bir bitti Beşiktaş ve Fenerbahçe Böylelikle 1985'ten bu yana ilk kez üst üste 3 maçta Berabere kalmış oldu bu sonucun ardından Fenerbahçe 69 puanla ikinci sıradaki yerini kurudu. Ev sahibi Beşiktaş ise 55 puanla yedinci sırada kaldı.
0: Bugünlük veda ediyoruz ama lütfen e, kapatmayın ekranlarınızı efendim. Çünkü niye? Hızlı ve kısa yorum bültenin sonunda e, bazen sizlerle e, medyaskop yorumcularının kısa kısa e, gündemdeki olaylarla ilgili yorumlarını paylaşacağız demiştik. Bugün de onlardan birini yine paylaşıyoruz. Ruşen Çakır hızlı ve kısa yorumda sizlerle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çıkışının ardından yeniden alevlenen tartışmaları toplumun siyasetin gündemindeki bu konuyu değerlendirdi. Efendim hızlı ve kısa yorumları Ruşen Çakır sizlerle sonra da veda ediyoruz. Hoşça kalın. yarın görüşelim lütfen.
7: Merhaba, iyi günler. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Ümit Özda bugün bir basın toplantısıyla çok önemli bir uyarıda bulundu. Bir komplo döneminin başlamak ihtimalinin altını çizdi. E, kendi partisiyle bağlantılandırılarak e, sığınmacıları yönelik bir takım şiddet hareketlerinin olabileceğini bu konuda bazı çevrelerin e, çalışmalar yaptığını, duyduğunu söyledi ve bu olayı 2015 Haziran ve kan seçimleri arasında yaşanan o istikrarsızlık kaos dönemine benzetti. E, bu seçim öncesinde de, önümüzdeki seçim öncesinde de benzer bir kaosun yaratılmak istendiğini ve bu sefer de bunun sığınmacılar üzerinden ve kendi partinin karıştırılarak yapılmak istendiğini söyledi. Süleyman Soylu'yu bir şekilde sorumlu tutuyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'nın önüne gittiği zaman da orada buna yönelik bir takım sözler etmişti. Ama orada Soylu'ya yönelik meydan okuyuş daha baskın olduğu için bu komplo meselesi geri planda kalmıştı. Bugünkü basın toplantısındaki en çarpıcı önlerden birisi de tabii ki Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Ahmet Davutoğlu'nu Konuşmaya çağırması. Zira Davutoğlu o sözü edilen Haziran-Kasım arasında hem AKP Genel Başkanı hem de başkakandı <gülüyor> ve Davutoğlu'nun konuşup o dönemleri anlatması gerektiğini söyledi Ümit Özdağ. Sanmıyorum ki Davutoğlu böyle bir şey yapsın. Zira kendisi o seçimin ikinci kez, ilkinde Tek başına iktidarı kaybeden AKP daha sonra tekrar tek başına iktidar oldu biliyorsunuz. Bunu kendi başarısı olarak sunduğu için arada bir organize bir kaos yaratıldığı yolunda herhangi bir şey söylemeyecektir. Ama Ümit Özdağ'ın bu olayı böyle dile getirmiş olması başlı başına önemli. Çünkü o tarihte yaşanan o olayların Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanabilmesi için organize edildiği iddiaları bile getirilirdi. Ama bunlar genellikle, e, nasıl söyleyelim, çok e, ana akım olamadı. Şimdi Ümit Özdağ gibi bir siyasetçinin yıllar sonra bunu bu açıklıkla söylemesi bir kere çok önemli. İkincisi, şunu biliyoruz, İçişleri Bakanlığı önünde de söylemişti, kendisi oradaki polislerin çoğunu kendi öğrencisi olduğunu söylemişti. Ümit Özdağ güvenlik ve istihbarat bürosundaki herhalde güçlü kaynakları olan birisidir. İş şaşırtıcı oldu. Bu şeyleri de, bu iddiaları da bir şeylere istinaden söylüyor olma ihtimali çok yüksek ve doğrudan kendi partisinin korumaya yönelik bir hamle olduğu maadkak ama onun gibi Türkiye'de sığınmacılık meselesini bir numaralı BK sorunu, Türkiye'nin en önemli sorunu, en yakıcı sorunu olarak e, tasvir eden ve bu sayede de hızla belli bir popülarite yakalayan bir siyasetçinin sığınmacılık meselesinin bir kaos yaratılmak için kullanılabileceği uyarısında bulunması da başlı başına manidar. Ben bir yayında, birden fazla yayında Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ni değerlendirirken bu tür çıkışların, sığınmacılar üzerinden yapılan bu tür hareketliliklerin pekala aynı şekilde Haziran-Kasım 2015'e benzer bir kaos ortamı için kullanılabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Ama ben herhangi bir bilgiye dayanarak bunu yapmış birisi değilim. Böyle bilgilere ulaşabilme imkanım da yok. Benim bir analitik olarak yaptığım değerlendirmeyi Ümit Özdağ'ın bildik ki bir takım duyumlar ve belki de doğrudan bilgilere dayanarak yapıyor olmasının çok çarpıcı olduğunu, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir ihtimal var. Bu ihtimal konusunda herkesin ama özellikle de muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının aydınların çok dikkatli olması gerekiyor. Ama öncelikle de tabii ki Ümit Özdağ ve benzeri siyasetçilerin de bu sığınmacılar meselesini ele alışta üsluplarına, tonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Onu özellikle vurgulamak lazım. Yani bugün Ümit Özdağ sığınmacılar üzerinden bir provokasyon, Kaos ortamı yaratmak istiyorlar derken iktidardan bazı yerleri işaret ediyor olabilir. Doğru, tamam ve haklı olabilir ya da haksız değil, haklı değildir. Onu bilemiyoruz. Ama o zeminin oluşmasında, bu provokasyon zeminin oluşmasında kendisinin ve partisinin ve benzer e, tutum alanların katkısını da unutmaması gerekiyor. Zira e, ne diyor? Sığınmacılara yönelik bir takım şeyler yapılmaya başlandı. Bunlar sosyal medyada kullanılıyor ve bunlar bizimle irtibatlandırılmak isteniyor, istenecek diyor. E neden Zafer Partisi ile irtibatlandırılıyor ya da irtibatlandırılmak isteniyor? Çünkü Zafer Partisi toplumda, ülkede bu konuda başı çeken parti. Dolayısıyla bu herkesin ders çıkarması gereken ve önlemlerini alması gereken ciddi bir uyarı olarak görülmesi lazım. 14 aydan az bir süre var seçimlere normal zamanda yapılırsa ve böyle bir seçime tıpkı Haziran-Kasım 2015 döneminde olduğu gibi kaos ortamında girilme ihtimalinde bundan en çok istifade edecek olan geçen seçim olduğu gibi iktidarı elinde tutan güçler olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.